0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e bentornati a una nuova puntata di Zona Lettura. La puntata di oggi sarà un po' diversa dalle precedenti, solitamente più allegre o comunque più pacate. Oggi invece affronteremo il tema dell'ignoto, dell'oscuro, del male e della paura. E per questo filone ho selezionato quindi due titoli mostruosamente affascinanti. Cominciamo quindi da un romanzo sicuramente inquietante e appartenente alla corrente Dark Academia, Mandibula, di Monica O'Heda. Una liceale appassionata di tematiche horror e creepypasta, cioè storie macabre diffuse online, nate per terrorizzare e provocare shock nel lettore, viene rapita dalla sua insegnante di letteratura e legata in una capanna in mezzo a una foresta. L'insegnante è una giovane donna che è stata vittima di bullismo sia dalla protagonista che da altri adolescenti prima di lei e che ora ha intenzione di vendicarsi. Questo è un romanzo incentrato sulla paura, sui suoi significati più profondi, oscuri e inquietanti, ricercati nell'orrore, nella letteratura e nei rapporti umani. Oheda, infatti, ricerca la violenza inaspettata che si nasconde nei legami affettivi più solidi la paura più profonda che si cela dietro le relazioni familiari e quella che c'è dietro i rapporti più superficiali. In mandibula troverete la possibilità di farvi domande scomode e rapportarvi con il dolore in una maniera cruda, inclemente e devastante. La rabbia e la violenza, insite nel difficile passaggio dell'adolescenza, trovano qui lo spazio per esplodere e sconvolgere manifestandosi attraverso osceni e atti di crudeltà fisica e morale, evocando nel lettore disagio, paura e disgusto. I temi del doppio, la sperimentazione linguistica di Ojeda, le ampie citazioni dell'universo gotico e horror della letteratura, sono solo una parte di ciò che troverete in un romanzo così strano, insolito, inquietante e disturbante. Le diverse forme di amore verranno presentate attraverso il dolore, fisico e intimo, inteso come risultato di una rabbia che spinge a una rottura nei confronti del resto del mondo. Le manifestazioni di violenza e brutalità vengono ricondotte al senso del malvagio, che culliamo e cresciamo dentro di noi fin da piccoli, nello sviluppo e nella crescita. Mandibula è infatti una riflessione anche sul rapporto madre-figlia, che altera la percezione di noi stessi nel delicato momento della formazione, in grado di delineare la nostra identità e di inquadrarci come giusti o sbagliati, amati o odiati, apprezzati o marginalizzati. Mandibula è un romanzo dilaniante che vi provocherà disagio, disgusto e dolore vi farà tremare di paura, paura dell'ignoto, paura di quell'abisso infinito che è il nostro animo. Vi avviso che per terminarlo servirà uno stomaco forte e, non scherzo, una buona dose di coraggio. È stata una lettura unica, molto disturbante, ma anche molto interessante, sulle inquietudini più estreme degli amori e degli affetti giovanili, esplorati attraverso riti iniziatici, leggende urbane e storie rinvenute sul web. Passiamo ora al secondo consiglio della puntata di oggi, che è La vegetariana di Han Kang, una scrittrice sudcoreana nata nel 1970 a Gwangju. Ha vinto l'International Booker Prize nel 2016 con il romanzo La vegetariana e il premio Malaparte per il libro Atti umani nel 2017. La giovane Hyun Ye, silenziosa protagonista di questo romanzo, una notte fa un sogno oscuro talmente forte e potente da scuoterla e cambiarla radicalmente. Da quel momento si rifiuterà di mangiare, cucinare e servire carne. Una presa di posizione inaccettabile per il resto della sua famiglia, che dapprima cercherà in tutti i modi di dissuaderla. Dopo lo scarso successo dei loro tentativi, accecati dalla rabbia, ripiegheranno sull'umiliarla, sull'emarginarla e addirittura sul picchiarla. La storia si articola in tre atti diversi, in cui si snoda una vicenda distruttiva, pericolosa e inquietante, che coinvolge la persona di Hyeongye senza mai tuttavia metterci a parte del suo punto di vista. Impariamo a conoscere la donna solo attraverso gli altri, seguendo i loro pensieri e interpretando i loro comportamenti e i loro rapporti. La taciturna protagonista fa del silenzio la sua arma e resta muta e invisibile anche nei modi e nelle sofferenze. Passiva, remissiva, viene calpestata e maltrattata dal marito e dal resto della sua famiglia, proprio come un pezzo di carne, come quella carne che lei stessa si rifiuta di mangiare. Il corpo della donna diventa quindi sostanzialmente terreno fertile per la battaglia di Yongye non solo contro la carne, ma soprattutto contro il suo ruolo di moglie e figlia obbediente. Uno dei molti elementi disturbanti che troviamo nel libro, infatti, è proprio la scelta della protagonista di lasciarsi abbandonare a una lenta autodistruzione, come unico mezzo a sua disposizione per potersi autoaffermare. Il suo modo di imporsi infastidisce tutta la famiglia, in primis il marito non farà altro che lamentarsi di lei e di quelle che lui reputa mancanze nella sua ottica maschilista, considerando lei Hyongye, una cattiva moglie, inadatta ai lavori di casa e a prendersi cura del marito. Il folle linguaggio usato dai familiari per descrivere o addirittura insultare Hyong-ye denuncia una società patriarcale composta di figure maschili violente e prevaricatrici che vogliono la donna sottomessa al marito e al padre. La collera e le convenzioni a cui si vogliono attenere i familiari sfociano in violenze e abusi, talmente forti da ridurre la donna a una parafrasi di vegetale umano. In queste crude atmosfere, torbide e surreali, assistiamo dunque con grande suspense e tensione a questa lenta escalation di una vicenda inquietante dal messaggio molto potente, trasmesso attraverso la sofferenza e la violenza mentale e fisica. È un romanzo che affascina e turba per le sensazioni di incompreso e irrisolto dovuta alla tecnica narrativa di Yang Kang, che conferisce suspense e inquietudine tramite una narrazione limpida e graduale. È un romanzo molto forte e disturbante, e forse indefinibile, crudo, diretto e spietato. Tra erotismo e perversione, testimonia una rinuncia estrema, rifiuta la violenza e condanna le forme più meschine subdole e interiorizzate di patriarcato. Anche per oggi termina qua la selezione delle proposte che ho pensato per voi. Spero vivamente che vi siano piaciute e che vi abbiano intrigato anche solo un pochino. Vi ricordo che se volete fare un gesto apprezzabile di supporto al mio progetto potete offrirmi un caffè su Kofi, piattaforma di cui vi lascio il link nella descrizione dell'episodio. Io vi ringrazio in ogni caso per essere restati con me nel corso di questa puntata e vi do appuntamento alla prossima e nel frattempo vi auguro un buon fine settimana. Avete ascoltato Zona Lettura, un podcast ideato e prodotto da Ludovica Scaramuzzino.